0: Más información, más deporte. Estadio El Portales ya está en el aire con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país de norte a sur.
1: Buenos días, chilenos. Llegó Rodrigo Jara. Aquí estamos para contarle la verdad de la milanesa. Hola, ¿qué tal, amigos de Estadio en Portales? Esta arrancada fue al estilo Eduardo Guillermo Búmbal. Un gran abrazo al gurú que debe estar por ahí en el cielo analizando fútbol. Y haciendo locuras como es tradicional ¿eh? Nuestro querido Eduardo Guillermo Bumale Un gran abrazo para la familia del Gurú Y también por supuesto a Eduardo Que no lo olvidamos que también pasó Por los micrófonos de nuestra Radio Portales Vamos a contarle en esta edición de Estadio Portales Un montón de informaciones que han ocurrido en las últimas horas Como por ejemplo que Mario Salas vuelve Aguachipato, regresa el hombre que alguna vez estuvo también en la usina como entrenador, también le contaremos sobre la actualidad de Colo Colo, la formación del Inter para recibir al equipo favorito de varios en la radio, el sheriff creo que don Cristian Tejo es capitán del, del equipo o presidente de la hinchada. De la filial chilena del Sheriff junto a don Leonardo Mora que es tesorero. Así que saludo a todos los fanáticos del Sheriff. Ahí vamos a estar contando las informaciones del Inter, por supuesto, de cara a ese partido. También actualidad que nos envió nuestro compañero Laurencio Valderrama a través de las declaraciones de Maxi Falcón, declaraciones de Vitamina Sánchez y de Montesinos y la conferencia de... Jan Infantino y Pablo Milad nada más y nada menos de eso le vamos a estar contando entre otras cosas también nuestro querido Polideportivo en esta edición de Estadio en Portales de día martes que arrancamos con el Summer of 69 del gran Brian Adams Empezamos con la cobertura informativa a esta hora de la mañana a través de la primera de Chile Radio Portales, la red de medios unidos, nuestros amigos de Radio Sport y toda la gente que nos escucha habitualmente también a través de las plataformas de eh, podcasting, Spotify y otras más. Una vez que termina nuestro programa de Estadio AM, obviamente se sube la edición a través de las plataformas de podcasting. Así que gracias a todos los que nos escuchan en vivo, los que nos escuchan en diferido, los que nos escuchan en la RP de Radio Sport a las 12 del día, tengan ustedes muy buenas tardes, pero ya vamos a meternos en detalle. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de la visita de Gian Infantino, el presidente de FIFA a nuestro país, y vamos a recordar algunos eh, pasajes de la conferencia de prensa de Gian Infantino y Pablo Milad, en nuestro país, gracias a el trabajo de nuestro compañero, eh, Laurencio Valderrama. Partimos con el principal de los temas eh, planteado por Gianni Infantino, hacer la posibilidad del Mundial cada dos años y una revisión del calendario internacional. Escuchamos al presidente de FIFA en Estadio Portales. El Mundial eh, cada dos años,
2: los torneos continentales, creo que lo que es importante es que Aquí estamos hablando no solo de una cuestión del Mundial cada dos años, uh, sino uh, de una revisión del calendario internacional uh, en, en su, en su uh, uh, totalidad. Uh, los hemos estudiado, los han estudiado los, uh, los expertos, hicieron unas propuestas, se habla del Mundial masculino, del Mundial femenino, calendario masculino, calendario femenino también. Um, y ahora estamos en una fase de, uh, de consultación, estamos uh, escuchando.
1: Sí, están escuchando todas las posibilidades, todas las opciones, eso lo sabemos porque hemos, eh, nos hemos enterado de lo que hace la FIFA también en, eh, dentro de las eh, organizaciones de federación. Así que es interesante ver cómo se va renovando el esquema de FIFA. Y también, por supuesto, revisar la situación del Mundial. Volvemos a ver uh, la situación de una Copa del Mundo cada dos años. Y él dice que no impactaría la situación de Copa América, sino que por el contrario. Vamos a escuchar a Gian Infantino nuevamente en Estadio Portales.
2: Yo creo uh, personalmente que uh, si uh, se jugaría un Mundial cada dos años, esto no impactaría uh, absolutamente la Copa América al contrario creo que la impactaría positivamente porque más fútbol de alto nivel hay mejor es por todos los que están en el fútbol y que organizan competiciones entonces creo que dar más oportunidades más posibilidades de jugar grandes torneos a los jugadores eh, a las selecciones eh, impacta positivamente a un país impacta positivamente a unas generaciones y eh, impacta positivamente a todo lo que hay alrededor de esto entonces yo creo que
1: no hay nada como
2: el mundial
1: Sí tiene razón Gian Infantino no hay nada como el mundial y qué lindo, qué hermoso sería que nuestro país fuera casa de una Copa del Mundo antes de que algunos, por lo menos mi generación, partiéramos, ¿no es cierto? Sería bueno participar de un mundial, obviamente, ver ahí qué sucede. ¿Cómo se ejecutaría la propuesta de un mundial en, en términos de las vacaciones para los jugadores? Vamos con Jan Infantino y la otra a través de Estadio en Portales, respondiendo que deberían haber vacaciones obligatorias mínimo tres semanas.
2: Bueno, lo que es lo que es importante aquí también es, es mirar concretamente cuáles las, las propuestas, la, la propuesta, porque eh, la propuesta dice que eh, dice dos cosas. Una es que si hay un mundial cada dos años o también eh, se puede pensar. Copa Américas o otros torneos continentales, cada dos años también. Uh, después del torneo hay unas, uh, uh, unas vacaciones obligatorias uh, de mínimo tres semanas que no hay hoy, no existe, Entonces esto sería una de las condiciones y esto es un punto.
1: Claro, viendo la salud de los jugadores y cómo se han visto perjudicados quizás en el en el, en el entorno de lo que ha ocurrido con ellos, obviamente, es eh, fácil buscar por el lado de las vacaciones algún algún tema en aquello. Ahora, sobre el calendario también opinó Gian Infantino, veamos qué es lo que dijo.
2: Y el segundo punto es que, eh, como decía antes, que aquí no se habla solo del mundial, Uh, o de la Copa América, o de la Eurocopa, o Copa de Asia, uh, es igual. Aquí se habla de todo el calendario internacional. Y hoy, uh, el calendario internacional, como está diseñado, creo yo, pero uh, en esto hago confianza a los expertos técnicos, uh, hoy el calendario internacional uh, es uh, más negativo para los sudamericanos, que para uh, los europeos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los jugadores juegan, o casi todos, o muchos juegan en Europa y tienen que viajar a sus selecciones. Y hoy un jugador sudamericano en un plazo de cuatro años viaja entre 350 y 400 mil kilómetros. Un jugador europeo en el mismo plazo son 50 mil kilómetros, 10
1: veces menos. Bueno, eso sí es cierto, que a los los europeos se las hace todo más sencillo. Y vamos a ver eh, qué ocurre, qué acontece con con esa situación en particular. Ahora, preguntar por lo que dijo el presidente de la federación y también el presidente de la NFP, don eh, Pablo Milad, es interesante. Vamos a ver qué declaraciones... eh, impuso el presidente de la nfp eh, pero antes, antes, vamos a escuchar, es para que usted entienda, por supuesto, lo que dijo ya Infantino sobre que Chile puede organizar un mundial. Veamos qué dice el presidente de la FIFA.
2: Bueno, uh, sí, Chile puede albergar un mundial, uh, sí. Yo creo que, que Chile tiene que tener... Uh, la ambición de albergar un mundial um, creo también que hoy o en futuro vamos a, a ir a los mundiales con 48 equipos va a ser muy muy difícil por un solo país en el mundo, hay muy pocos países que solos pueden hospitar un mundial, un mundial son uh, 4 millones de de entradas, son 3 millones, 2, 2 a 3 millones de de, de, de turistas, uh, son 16 uh, 18 estadios de primer nivel hoteles, claro. aeropuertos y todo esto y, es, y creo que no es uh, correcto uh, pedir a un solo país de, de, de poner todo esto uh, a disposición
1: sí es un, poco, es un poco difícil pero, pero Chile puede, ¿eh? porque Chile con lo que ocurrió en Copa América también, mundiales femeninos mundiales juveniles, entonces el tema de Chile es importante, porque Dice, eh, propone aquí una solución Gian Infantino sobre el tema que puede organizar el Mundial con otros países de la mano. Vamos a ver qué dice Gian Infantino.
2: Un país como, como Chile, que es un país de fútbol, un país uh, de fútbol de altísimo uh, nivel, con jugadores que han escrito la historia uh, de los más grandes clubes en el mundo y de la selección. Uh, chilena, el chichichile, el chile chi, chi, le le uh, viva Chile es algo que se conoce en el mundo entero, ¿no? Uh. Uh, creo que Chile tiene que tener esta, esta ambición uh, uh, mundial femenino, mundial masculino juveniles, por supuesto pero también, uh, sí, el mundial uh, masculino uh, junto quizás con, con algunos otros países y es claro también que Organizar más mundiales da la posibilidad a más países de poder organizar un mundial. Esto es simple matemática.
1: Uno a veces pudiera pensar que lo que dicen los presidentes de FIFA o los eh, dirigentes del fútbol de repente es verso. Pero si tomamos en cuenta el contexto en el cual viene Gian Infantino... Creo que en esta pasada. Permítame creerle al presidente de FIFA. Porque. A Avalanche no le habríamos creído. Eso está claro. A Blatter tampoco. Yo no sé si, por ejemplo, a Leonard Johansen. A Leonard Johansen eh, le, cre- le hubiésemos creído. O a Michel Platini le hubiésemos creído. Como, como se le puede creer a Jan Infantino ahora, a partir de lo que él plantea, que el tema mmm, tiene que ver eh, con varias cosas, entre ellas, por cierto, es extremadamente interesante ver cómo plantea ahora Jan Infantino la posibilidad de que Chile pueda compartir el Mundial con otro país, que antes ni siquiera se pensaba, entonces... Es un tema a considerar y que yo sería bastante optimista si me permite eh, el el ataque de optimismo para para pensar y para hablar sobre la posibilidad de que Chile sea la casa de la Copa del Mundo en un tiempo prudencial. Ah, Así que hay que tener la esperanza de que se podrá conseguir algo como un Mundial con el paso del tiempo. Ahora sí, vamos a escuchar al presidente de la Federación Chilena de Fútbol y también de la ANFP, Pablo Milad. El Curicano habló sobre la ilusión de vivir lo mismo del Mundial del 62. Bueno, siempre tenemos la ilusión de vivir lo que se vivió y que
3: no pudimos vivir nosotros porque no estábamos mucho de nosotros del año 1962. Eh, es una ilusión que tenemos todos los chilenos y. Ya hemos conversado con el presidente que tenemos que seguir trabajando juntos como ha sido y siempre vamos a tener la disposición, lo hemos conversado, la ilusión de tener de volver a tener un Mundial acá, adulto sería algo maravilloso y esperemos que se haga realidad.
1: Ojalá, don Pablo, ojalá en serio que alguna vez tengamos la posibilidad de vivir de cerca una Copa del Mundo. Eh, somos Pro Fútbol en la Federación, dice Pablo Milad, que la propuesta de FIFA se está depurando y queremos llegar a un consenso por el tema del Mundial cada dos años. Escuchamos a Pablo Milad en Estadio Portales. Por la postura siempre nosotros ha
3: sido pro fútbol. La propuesta de FIFA es una propuesta que se está depurando con las interacciones con las distintas confederaciones falta reunirnos eh, con FIFA nosotros como confederación sudamericana de fútbol para hablar de este tema profundizar eh, y ver las posturas y, y llegar a un consenso que es lo más importante pro fútbol y pensando en, en el futuro de, la, de las federaciones
1: ahora será interesante lo que plantea Pablo en el sentido de eh, ver qué ocurre con respecto al tema de clasificatorias que también es importante y también se le preguntó a, a Pablo Milad y esto respondió sobre la situación de que fue una fecha redondísima para nuestro país y se puede seguir luchando con el objetivo de ir al Mundial
3: La verdad que eh, fue una fecha redonda para Chile donde obtuvimos seis puntos eh, de 9, donde los resultados acomodaron y dejaron con la ilusión y con la, con la misma convicción que hemos tenido siempre de seguir luchando por el objetivo que es llegar a Qatar vamos a seguir igual nosotros como dirigencia minimizando variables que puedan influir en el el desempeño de los jugadores porque esa es la función del dirigente, minimizar eh, trabajar en lo logístico en en lo organizativo que todo esté acorde con las necesidades y obtener los mejores resultados pero estamos vivos, estamos con mucha fuerza el equipo recuperó esa esa fuerza interior que se había disipado, pero no se había perdido, sino que solamente se había disipado y hoy otra vez la selección de nuestro país está con la fuerza de siempre y con el apoyo de la gente que es tan importante.
1: Claro, el apoyo de la gente es importante y lo más importante tiene relación con cómo vamos a enfrentar lo que viene, la última parte, la última... La última opción. Será... Interesante ir viendo, obviamente, lo que va a ocurrir, lo que va a acontecer. Y, por cierto, ver ahí qué opciones hay dentro de de lo que puede llegar a ocurrir muy pronto con la selección en, esta, en este último tramo en el tramo de noviembre que viene pronto para la selección chilena y que será obviamente clave vamos a estar con aquellos detalles y por cierto intentando saber intentando entender intentando lograr y intentando también en la opción de clasificar así que Veremos qué ocurre, ¿eh? veremos qué, qué sucede. Vamos a ir eh, con más información deportiva, ahora a través de Estadio en Portales, luego de haber escuchado esta profunda reflexión relativa a la posibilidad de que haya mundiales cada dos años y también a la opción de que Chile sea casa de una Copa del Mundo. Qué grande el grupo sueco, ajá, entonces seguimos haciendo por supuesto estadio en Portales Edición AM para este día martes con toda la energía, con todo el power, si estás con algún tipo de depresión, algún tipo de problema, levántate, levántate querido amigo, no estás solo, estamos contigo, siempre alrededor hay gente que que te va a acompañar, que te va a apoyar, Y que por supuesto va a querer tu mejoría. Así que un gran abrazo y dale con todo que se puede ante todo. Sabemos que la lucha contra la depresión es algo difícil, es algo complicado. Pero si no estás solo, es más fácil vencer a este monstruo llamado depresión. ¡Let's screw. Vamos. Ahí le metemos un poco de psicodelia también esta mañana con Edwin and Fire. Seguimos en Estadio en Portales. Vamos a hablar de Colo-Colo. Vamos a hablar de la situación del popular, por cierto. En eh, lo que dice relación eh, con varios eh, temas. El puntero de nuestro fútbol. Y uno de sus representantes. Falcón. Uno de sus representantes porque es uno de los... De los más. eh, De de los más. eh, Digamos. identificados de los nuevos colocolinos. Rápidamente les contamos lo que dijo. Porque él habló. Y nuestro compañero Laurencio Valderrama. trabajó como chino. Obviamente a quien agradecemos y felicitamos. Para recoger las, las declaraciones de Maxi Falcón en conferencia. Vamos a ver. Primero, vamos partido a partido y nos sentimos mentalmente preparados. Escuchamos a Falcón en
0: Estadio Portales. Bueno, creo que lo hemos demostrado en el, en el correr del año. Eh, no siempre estuvimos punteros, pero hace varios partidos que venimos ahí. Y como te digo, partido a partido, hemos, hemos siempre salido a buscar el resultado. Y mentalmente y físicamente nos sentimos muy, muy preparados para lo que sí.
1: Sí, se viene algo complicado para Colo Colo, digamos, porque viene pronto el Clásico con la Católica. Va a ser interesante también ver cómo lo van a enfrentar. Y en ese sentido Falcón estuvo declarando el día de ayer y nosotros en Estadio en Portales Edición Matinal lo lo planteamos. Sobre el hecho de de, de de haber tenido fecha libre en el campeonato, escuchamos a Maxi Falcón.
0: Bueno, cuando tenés partido seguido también a veces es bueno descansar un poco. También limpiar la cabeza, como decís vos, este, festejando algo que, que se consiguió con mucho esfuerzo. Pero el equipo ya volvió con todo, como siempre, entrando al 101%. Y como como te digo también, con la cabeza metida en el partido que viene, que así vamos partido a partido. Estamos muy preparados y bueno, ahí para el miércoles para sacar los tres puntos.
1: Bueno, el miércoles vuelve la actividad Colo Colo, eso ya lo sabemos La última de Maxi respecto a la llegada de Cristian Santos Vamos a ver, él dice que ha entrenado bastante bien y cuando le toque jugar también lo hará de la misma manera
0: Bueno, como decía, ha entrenado bastante bien, ha entrenado todos los días Bueno, se ha puesto, como decís vos, con, con un poco de fútbol, que a veces es lo que más le falta a un jugador y de a poco cuando, cuando le toque jugar, yo creo que lo va a hacer bien, porque ha entrenado, como te digo, a la parte de todo, y también, como siempre digo, mientras sea para sumar, bienvenido sea, él sabe que tiene la confianza de todos nosotros, y bueno, como te digo, si es para aportar, siempre va a ser positivo.
1: Rápidamente vamos con Polideportivo, automovilismo, Pino volvió a volver, a volvió a volver, no, Nicolás Pino volvió a rematar segundo en la tercera fecha del Supercars Endurance GT4 en Portugal. El chileno no se baja del podio en el certamen que se disputa en Europa. Otra gran jornada vivió este domingo el piloto chileno Nicolás Pino en el circuito de Portimão en Portugal en el cierre de la tercera fecha del Supercars Endurance GT4. Al igual que el sábado el corredor de 17 años volvió a culminar los 45 minutos de la prueba en la segunda posición sumando así cuatro podios en las cuatro carreras disputadas en la categoría considerando la victoria y el segundo puesto en las dos carreras de la primera fecha corrida en el autódromo de jarama españa en el mes de junio la prueba de estoril no alcanzó a disputarla por problemas mecánicos en su auto en territorio portugués al Nacional le tocó abrir la primera parte de la carrera en el Porsche Cayman GT y tras 25 minutos en la pista, ingresó a pits entregando el auto a su compañero, el piloto local José Carvalhiosa, en la, segunda, en la primera posición de la competencia. Durante el segundo periodo, finalmente el, periodo, el equipo cruzó la meta en la segunda posición, culminando una jornada positiva para... La escudería del garage de Joao Gómez. Garage Joao Gómez. Vamos a ver rápidamente lo que tomamos como balance. Que es positivo para el piloto nacional. Quien sigue sumando experiencia y versatilidad. Corriendo diversas categorías. En lo que lo ayuda al proceso de desarrollo integral como piloto. La acción no se detiene para el Corredor Nacional porque el próximo fin de semana se subirá un prototipo para correr las 4 horas de Portimao parte del calendario de la European Le Mans Series así que ahí está lo de Nicolás Pino que como siempre en en Portales en la página polideportiva, lo mencionamos y antes de despedirnos en esta edición de Estadio Portales que se nos hizo tremendamente corta, le mandamos un gran saludo a todos y les recordamos un pequeño Gran detalle. Hoy día queremos en este programa, antes de irnos al Portaleando la Mañana, decirles y contarles a todos que siempre es bueno tener gente que a uno lo escuche, que a uno lo apoye, ¿eh? porque la depresión siempre será algo muy grave, algo muy fuerte y queremos invitarlos a pensar en este en este segundo. Para... Pedir ayuda. ¿m? Pedir ayuda. Pensar positivamente. En lo que... Ha de venir. ¿m? Y como siempre. Decía. Alguien que... Al final. Terminó. Vencido por la... Por la depresión. Pero que ayudó a tantos. A salir del fondo. Siempre. Levántate con un objetivo. Levántate con ganas de cruzar una meta como si fueras el gran maratonista de tu vida. En la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar. Dale, chileno, no te caigas. ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Chau! Si solo pudieras hacer un minuto de silencio. Cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío, y me lo estoy imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza, y no quede nada.
0: Más información.